0: Φωνές και Ιστορίες. Είναι ένα podcast με κοινωνικό περιεχόμενο και ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Μαρία.
1: Πότε ξεκινάει η
0: ιστορία σου.
1: Πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι και την ηλικία των 5. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία θυμάμαι μόνιμα καυγάδες με στο σπίτι... Έχω ένα τρομαγμένο παιδάκι, δεν έχω ζήσει έτσι ήρεμα παιδικά ανέμελα χρόνια όπως έχουν ζήσει. Θεωρώ τα περισσότερα παιδάκια. Και ο λόγος είναι γιατί ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εθισμένος στο αλκοόλ. Αν έπινε, γινόταν νεοξύθιμος, βίαιος. Με μας δεν ήταν καθόλου βίος, Ούτε θα έλεγα ότι δεν, ας, δεν ασκούσε ούτε τα νεύρα του, ούτε τις φωνές του, ούτε τίποτα σε εμά. Όλα τα ξεσπάσματα γινόταν στη μαμά. Επειδή θα αντιδρούσε ή δεν θα ανεχότανε την οποιαδήποτε ιδιοτροπία του εκείνη τη στιγμή, μπορεί να ερχόταν, επίχει, όταν ακούγαμε ότι έρχεται ο μπαμπάς και ότι είναι μεθυσμένο. θα απομονωνόμασταν σε ένα δωμάτιο. Εγώ θυμάμαι μονίμως να είμαι κρυμμένη κάτω από τα σεντόνια, από το πάπλωμα και η μαμά να λέει ότι κάντε ότι κοιμάστε Κάνε μου κάτι να φάω, φέρε μου τσάι, φέρε μου νερό. Δηλαδή την τσιγκλούσε μονίμω για να υπάρχει μια ένταση. Θυμάμαι δύο πολύ έντονα περιστατικά. Θέλει να τα, π... τα μοιραστεί. Ναι, τα οποία ήταν. Το ένα ήταν βράδυ, όχι πολύ αργά. Είμαστε πάλι στο σπίτι. Εγώ, η μαμά και ο αδερφό μου. Κάποια φάση ακούμε τον μπαμπά να μπαίνει, μεθισμένο. Ήταν ε... πάντα μεθισμένο. Τι περισσότερε φορέ, ναι. Μπαίνει μπαμπά στο σπίτι μεθισμένο. Εμείς πάμε στο δωμάτιο για να μην είμαστε στο οπτικό πεδίο του και φωνάζει τη μαμά που είσαι και η μαμά δεν απαντούσε. Έρχεται στο δωμάτιο, ανοίγει την πόρτα και τη σηκώνει από το κρεβάτι γιατί ήθελε να φάει. Σηκώνεται και η μαμά, ας τον δώσει να φάει για να ηρεμήσουμε, να ζεσταίνει το φαγητό. Σούπα είχαμε εκείνη την ημέρα και το σερβίρει στο πιάτο, το αφήνει στο τραπέζι για να φάει. Πάει να φύγει η μαμά και έτσι όπως κάθε το μπαμπάς να φάει τη σούπα, εκνευρίζεται που ήταν ζεστή, σηκώνεται πάνω, παίρνει και το πιάτο και το πετάει στη μαμά το καυτό τη σούπα. Οπότε εμείς από το δωμάτιο απλά ακούγαμε το τι γινόταν, το διάλογο, δεν είχαμε εικόνα όμως και στο τέλος ακούσαμε ένα πιάτο που έπεσε κάτω και έσπασε. Τρέχει ο αδερφός μου το βράδυ, πάει δίπλα στο γείτονα που ήταν και ο θείος μου και τον φωνάζει ότι έλα πάλι ο μπαμπάς. Ε, δεν θυμάμαι μόνιμως ή να θείο ή να φωνάζουμε τη θεία μου, γενικότερα κάποιος να έρθει και να τον ηρεμήσει. Γιατί η μάνα μου ήτανε κόκκινο πανί. Αυτό ήταν το ένα σκηνικό και το δεύτερο ήτανε λίγο πιο shocking. Εμείς, πάλι μας σπίτι ήτανε διόροφο. Οπότε εκείνο το βράδυ η μαμά αποφάσισε να μείνουμε στο δεύτερο όροφο γιατί ο μπαμπά είχε αργήσει να έρθει στο σπίτι. Οπότε η μαμά υποψιαζόταν ότι πάλι θα έρθει με θυθισμένο, θα αρχίσει να δημιουργεί θέματα και ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο να κοιμηθούμε. Στο δεύτερο όροφο, επειδή ήταν εξωτερική σκάλα και ακόμα δεν την είχαμε κάνει, βάζαμε επιπρόσθετη ξύλινη σκάλα και ανεβαίναμε. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω, η μαμά ανεβάζει και τη σκάλα πάνω για να μην έχει πρόσβαση να ανέβει στο δεύτερο όροφο και κοιμόμαστε. Και αργά το βράδυ τώρα ακούμε φωνές από απέξω ότι είναι ο μπαμπάς έχει έρθει, να φωνάζει, να ορίεται, να βρίζει το μεταξύ να προσπαθεί να ανέβει πάνω. Εν τέλει πάει δίπλα από το σπίτι της θεία μου και παίρνει μία σκάλα, τη φέρνει, τη βάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο στο σπίτι, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Εμείς είμαστε Κάτω από τα σκεπάσματα δεξιά ο αδερφός μου, αριστερά εγώ, να έχουμε αγκαλιάσει σφιχτά τη μαμά και... Ακούμε τώρα. Μπαίνει ο μπαμπά στο δωμάτιο και ακούω ένα που λέει: Μαμά, τρελάθηκε, τι είναι αυτό που κρατά. Εμεί δεν είχαμε εικόνα γιατί ήμασταν κάτω από το πάπλωμα. Οπότε δεν βλέπαμε τι γινότανε, μόνο ακούγαμε. Εγώ θυμάμαι να τρέμο, έτρεμα. Ε, ο μου, πιο ψύχρεμος και μεγαλύτερο από μένα, προσπαθούσε να με ηρεμήσει και σε κάποια φάση λέει: Μαμά, είσαι τρελό, τι κάνει. Και ξεγλιστράω εγώ από το πάπλωμα για να δω τι γίνεται. Γιατί η μαμά σου, ε, λέει ότι είσαι τρελό και μα έλεγε και μάλιστα εσείς μην κουνηθείτε, μην κουνηθείτε και σε κάποια φάση έτσι βγάζω το κεφαλάκι μου και βλέπω τον μπαμπά μου πάνω από τη μαμά να σκύβει από πάνω τη και να κρατάει ένα μαχαίρι. Και έχω παγώσει, δεν ξέρω τι να κάνω. Ιδέα τώρα ενό μικρού παιδιού, πόσο ήμουνα, τριών? Και το θυμάσαι τόσο ξεκάθαρα Ναι, οι μνήμε είναι ανεξίτηλε. Τι θυμάμαι, σαν να έγινε χτε, α πούμε. Είναι είναι αυτό. Και να λέει: Μαμά, να προσπαθεί να τον ηρεμήσει, παρακαλώ πάρα πολύ, άσε το μαχαίρι. Πάμε κάτω να ηρεμήσουμε, να σου βάλω κάτι να φά. Αν θε να κάνει ένα μπάνιο, να ηρεμήσει. Δηλαδή, με ό,τι κουράγιο να μιλάει όσο πιο γλυκά και ήρεμα γίνεται. Αλλά αυτό ζούσε την παράνοια του. Είχε θολώσει, ήταν με στην τρέλα του. Οπότε πάλι ο αδερφό μου ξεγλιστράει από το κρεβάτι, κατεβαίνει κάτω, φωνάζει το θείο μου, έρχεται ο θείο μου τον πιάνει, το... κρατεί μία πάλι ανάμεσα στο θείο μου και τον μπαμπά μου τον σμπρώχνει, του πέφτει το μαχαίρι, τρέχει ο αδερφός μου, παίρνει το μαχαίρι μα παίρνει η μαμά εμένα λοιπόν, και... Είναι, είναι λες και περιγράφεις την ία αυτή τη στιγμή, όχι λες και οδηγεί σε μια δικιά σου ιστορία προσωπικά. Πραγματικά ναι, και εγώ τώρα που το λέω είναι σαν να είναι ταινία, αλλά το έχω ζήσει. <laughs> Πλέον βέβαια, για να σου πω Μαρία, ότι με πολλή θεραπεία εσωτερική και ψυχολογική. Πλέον τα έχω φέρει σε πολύ στην αληθινή του διάσταση και πλέον έχω έρθει σε ειρήνη με αυτό. Οπότε γι' αυτό μπορεί να με ακού και να το λέω και λίγο πιο αποστασιοποιημένα σε να περιγράφω κάτι το οποίο ίσω. Δεν το έχει βιώσει. Εσύ. Να μην με αγγίζει και τόσο, ναι. να μην το μεταφέρω τόσο συναισθηματικά. Αλλά έχω δουλέψει πολύ για να φτάσω αυτό το σημείο. Και κάπω έτσι είχε λήξει εκείνο το βράδυ. Επίση θυμάμαι μονίμω κάθε βράδυ να έρχεται ο μπαμπά. Εμεί να φεύγουμε το βράδυ με, την, με τον αδερφό μου και, και τη και να πηγαίνουμε δίπλα σε ένα μικρό να και να μένουμε εκεί το βράδυ. Πέφτει να κοιμηθεί ή να πηγαίνουμε βόλτε αργά το βράδυ, εγώ, η να πηγαινουμε βολτες αργα το βραδυ εγω η μαμα και ο αδερφός μου, μέχρι να κοιμηθεί ο μπαμπά για να μπορέσουμε να μπούμε στο σπίτι. Και αυτό σιγά σιγά. Και το, το πιο τραγικό τη υπόθεση είναι ότι την επόμενη μέρα που ξυπνούσε δεν θυμόταν τί, τίποτα απολύτω. Δηλαδή, να μην τρέχει τίποτα ρε παιδάκι μου. Σαν να μην θυμάται, σαν να μην έγιναν ποτέ αυτέ οι ε, σκηνέ βία. Ποτέ. Δεν καταλάβατε αν το έκανε στα ψέματα αυτό. Όχι, δεν το έκανε στα ψέματα. Το έκανε συνειδητά. Απλά το αλκοόλ του έβγαζε μία πλευρά του αυτού του που την έχει, υπάρχει και με το αλκοόλ οξύνεται και βγαίνει στην επιφάνεια ακόμα πιο πολύ. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το αλκοόλ από μόνο του το έβγαζε μία βίαιη συμπεριφορά. Θεωρώ ότι υπήρχε.
0: Αυτό είπες ότι γινόταν μέχρι τα 5-6 περίπου. Μετά σταμάτησε, έπαψε να είναι αλκοολικός
1: Μετά, εμείς ζήκαμε ε, στην Ελλάδα. Α, πού ζούσατε πριν. Ζούσαμε στη Γεωργία. Mm. Είμαστε ποντιακής καταγωγή που ζούσαμε στη Γεωργία και μετά, όταν άνοιξαν τα σύνορα, η μαμά αποφάσισε να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, αρχικά ήρθαμε εγώ και η μαμά μου και ο αδερφός μου τον στείλαμε στο θείο μου τον άλλον στη Ρωσία γιατί ήταν στο γυμνάσιο μέχρι να βρει η μαμά μου τα πατήματα για να μην χάσει τη σχολική του χρονιά. Μέχρι να, βρου, να βρει δουλειά η μαμά. Ο μπαμπά δούλευε. Ο μπαμπά δεν δούλευε. Αρχικά, ο μπαμπά μου πριν καταλήξει στο αλκοόλ γιατί δεν ήταν ανέκαθεν αλκοολικό ή ήταν η με το αλκοόλ και του αλλά μετά από μία οικονομική καταστροφή, ο μπαμπάς το έριξε στο αλκοόλ. Και γενικά και ο μπαμπάς είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από μία οικογένεια με νέα παιδιά, που έμεινε ανορφανά όταν ο μπαμπάς μου ήταν τριών χρονών, η μαμά τους κάηκε την ώρα που πήγαινε να πήγαινε. Να ψήσει ψωμί. Mm. Αυτά μεγάλωσαν μόνα του στην ουσία, γιατί και ο μπαμπάς τους έπασχε από μια ασθένεια που λέγεται γλάφκομα και τυφλώθηκε. Οπότε όλα αυτά τα παιδάκια είχαν έλλειψη αγάπη, μεγάλωσαν στον δρόμο. Είχε κι αυτό ένα backup για αυτό το χαρακτήρα που Οπό, δημιουργήθηκε. Οπότε κάπω, κάποιε φορέ τι σωστών δικαιολογεί μέσα σου για τι συμπεριφορέ του. Θεωρώ ότι πίσω από κάθε αιτία υπάρχει, πίσω από υπάρχει και, μια, και ένα αίτιο, μία δικαιολογία ότι. Τρελός είναι τρελός γιατί η νοσή έχει μία ψυχολογική ασθένεια, ψυχική. Ε, ο ψεύτης, για κάποιο λόγο, όλοι για κάποιο λόγο έχουμε κάποιες συμπεριφορές. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα και κάποιες συμπεριφορές θεωρώ. Σου, μετά από
0: τόσα χρόνια, αφού ηρέμησε φαντάζομαι ο μπαμπάς έχει ηρμήσει τώρα. Πλέον
1: ναι, εδώ και ε, σχεδόν 25 χρόνια είναι ήρεμο. Πώς έγινε ηρεμό ξαφνικά, δηλαδή περιγράφησε έναν άνθρωπο αυτοκαταστροφικό
0: σίγουρα, βαίως σίγουρα, ε, αλκοολικό, πώς όλα αυτά τα στοιχεία
1: φύγανε και τώρα είναι ένας ήρεμος άνθρωπος. Όταν λοιπόν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα είχαμε την τύχη ε, να γνωρίσουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο που αυτός μας βοήθησε, εμένα η θεία μου τότε, είχε έρθει πρώτα από τη μαμά μου στην Ελλάδα και πρόσεχε μία γιαγιά η οποία είχε αλτσχάιμε και αυτή Είχε και το σύζυγό τη και τα παιδιά τη και μένα όλοι μαζί στην ίδια οικοδομή. Οπότε εμεί ερχόμενοι στην Ελλάδα πήγαμε στη Θεία μου, που ήταν και το πιο κοντινό μα συγγενικό πρόσωπο στην Ελλάδα, μέχρι να, να βρούμε και εμεί τα πατήματά μας. Οπότε εκεί γνωρίσαμε αυτή την οικογένεια. Και μετά, όταν πέθανε λοιπόν η, η, η γεγιά αυτή, πλέον η Θεία μου σταμάτησε να δουλεύει σε αυτό το σπίτι, γιατί πλέον δεν τη χρειαζόταν. Όμω, σε όλο αυτό το διάστημα, εγώ είχα δεθεί με αυτή την, την οικογένεια, γιατί και ο άντρα τη γεγιά. Και οι κόρες της γιαγιάς με είχαν αγαπήσει πάρα πολύ και μάλιστα ήταν αυτοί που με βοήθησαν να μάθω γρήγορα ελληνικά, να πάω κατευθείαν σχολείο, να με γράψουν κατευθείαν αγγλικά, να βοηθήσουν ναι, τη μαμά μου και μετά οι κόρες της, της γιαγιάς και ο άντρας της γιαγιάς πρότειναν στη μαμά μου να μείνουμε στο σπίτι, εγώ και η μαμά και από το να πάμε να νοικιάσουμε και να μείνουμε στο υπόγειο γιατί τότε όλοι οι πρόσφυγες ζούσαν υπό Σε κάτι υπόγεια, παιδί, δύο, τρεις οικογένειες μαζί, μέχρι να ορθοποδήσουν. Οπότε λέει, για να μην έχετε τέτοια ποιότητα ζωής και είναι κρίμα για την Ελένη, ας μείνετε εδώ. Παππούς δεν δεν είχε ανάγκη, ούτε βοήθεια. Ήταν ένας κοτσονάτος άνθρωπος, ο οποίος αυτοεξυπηρετιότανε, δεν είχε ανάγκη για φροντίδα. Και η μαμά... Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και δέχτηκε. Οπότε αυτομάτω αυτό ήταν ε, το πρώτο βήμα που έγινε. Και μετά είπε η μαμά, Ναι, αλλά εγώ έχω και έναν άντρα και έναν Ο και... οποίο ήταν στη Γεωργία ακόμα. Ήταν στη Γεωργία και έχω και γιο, αγιώ. Του οποίου εγώ θέλω να του φέρω εδώ στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια ήμουν κάθετη στο να έρθει ο παππάζ μου στην Ελλάδα. Δεν ήθελα καθόλου, δεν υπήρχε λόγια, για ποιο λόγο α Λόγω, ας πούμε να τον φέρει στην Ελλάδα. Άστονα, ρε παιδάκι μου, mm. νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χωρίσετε. Και σκέψου να 5 χρονών Και οι συμβουλέ μου ήταν λε και ήμουν 20 και 25 χρονών. Δηλαδή, ψηλό. Είχα λίγο ρημάσει για την ηλικία μου, αλλά γιατί και οι συνθήκε με είχαν οδηγήσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, η μαμά, επειδή τον αγαπούσε τον μπαμπά και επειδή θεωρούσε ότι ήταν άρρωστο, ότι ήθελε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, τη δεύτερη, πολλαπλή ευκαιρία. Οπότε, ερχόμενο ο μπαμπά στην Ελλάδα, συνέχισε το ίδιο μοτίβο. Το οποίο κάνω, έρχομαι καυγά. Τη βδομάδα πάνω τον πιάνει ο παππού και του λέει: Κοιτάξτε να δει. Λέω: Η Ναταλία δεν είναι μόνη τη και έχει βοήθεια. Ή θα συμμορφωθεί, ή θα φύγει από το σπίτι, ή θα καλέσουμε την αστυνομία. Θα σου κάνουμε μήνυση και δεν θα ξαναδεί ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά ανθρώπου και πατέρα. Δεν μπορούν τα παιδιά σου να ζουν σε αυτό το περιβάλλον και ούτε εγώ οφείλω να σε δεχτώ στο σπίτι μου έτσι να έρχισε κάθε μέρα πιωμένους και να κάνεις φασαρία, θα μείνει στο δρόμο. Οπότε κάπου εκεί έγινε το κλικ του μπαμπά και όντω δέχτηκε τη βοήθεια που του προσφέρανε ο παππούς και οι κόρε του. Ξεκίνησα λοιπόν να πηγαίνει σε ψυχολόγο, πήγαινε σχεδόν δύο χρόνια, ε, σε κάποιες συνεδρίες πηγαίναμε κι εμείς, κι εγώ και ο δερφός μου, πήγαινε και η μαμά, πηγαίναμε όλοι μαζί και μετά από πάρα πολύ ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον ψυχολόγο, Έκοψε το αλκοόλ. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχει
0: παρατηρήσει, αν οι σύντροφοι που έχει επιλέξει στο παρελθόν έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τον πατέρα σου. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε προς προ αυτού. Είναι απλώ κάτι που συμβαίνει
1: χωρί να το συνειδητοποιεί. Αρχικά, ναι, το συντοποιήσαμε με την τελευταία μου σχέση. Ότι παρατήρησα κάποια στοιχεία τη δική μου οικογένεια και του μπαμπά μου στη δική μου σχέση, πολύ έντονα στην τελευταία μου σχέση. Τι παλιότερες δεν το είχα διακρίνει και δεν είχα και μακροχρόνια σχέση για να εντοπίσω αυτά τα στοιχεία.
0: Ίσως επειδή ήσουν και πιο μικρή δεν το συνειδητοποιούσες.
1: Ναι, θα, θα μπορούσα όμως να σου πω ότι πάντα οι επιλογές μου ήταν, μου άρεσε το πιο αλανάκι, το πιο τσογλανάκι... Αυτός που ήταν λίγο προκλητικός, δηλαδή τα καλά παιδιά, τα συνεσταλμένα, δεν μου τραβούσαν την προσοχή. Σε αντίθεση βέβαια, τα λίγο πιο, ε, πώς να το θέσω όμορφα, λίγο πιο ζωήρα παιδιά, μου τραβούσαν πιο πολύ την προσοχή. Στο τότε δεν το καταλάβαινα ότι εγώ απλά υποσυνείδητα επέλεγα κάτι από τον μπαμπά μου στου συντρόφου μου. Και μία
0: τελευταία ερώτηση πολύ πιο προσωπική, θεωρώ, ότι θέλει... Πόνο καρδιάς για να το παραδειχτεί σαν όντως παροθετική απάντηση. Τη μητέρα σου την έχει συγχωρήσει που τόσα χρόνια δεχόταν τον μπαμπά σου. Όχι.
1: Δεν την έχω συγχωρήσει και ο λόγος είναι ότι είχε την επιλογή να φύγει και δεν το έκανε. Όφιλε να μας προστατέψει, όφιλε να προστατέψει την παιδική μας ηλικία, την αγνότητα, ε, να ζήσουμε σε ένα ήρεμο και όμορφο περιβάλλον. Είχε την επιλογή και δεν το έκανε για τι δικές της ανασφάλειες. Ένα κομμάτι της της το έχω συγχωρέσει. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το έκανε αυτό, αλλά παρόλα αυτά τη θεωρώ λάθος για μένα. Τον μπαμπά σου? Τον μπαμπά μου από την άλλη τον έχω συγχωρέσει. Αυτό θα σου ακουστεί λίγο οξύμορο. Ο λόγος που τον έχω συγχωρέσει είναι γιατί ο μπαμπάς ήταν άρρωστος. Ήταν ένας αλκοολικός. Οπότε ήταν αυτό. Ή καθόσουνα με το πρόβλημα και με έναν αλκοολικό άνθρωπο ή έφευγες. Ο μπαμπάς ήταν αυτό. Ενώ η εφευγε ο μπαμπας ηταν αυτο επέλεγε να είναι με αυτό το άρρωστο στοιχείο. Για αυτό δεν την πολύ
0: συγχωρώ. Η σχέση σου με τον μπαμπά σου αυτή τη στιγμή πώς είναι... Έχετε επαφέ.
1: Έχουμε περάσει πάρα πολλά στάδια. Γενικά, για αρκετά χρόνια με τον μπαμπά μου είχαμε μια περίεργη σχέση. Εγώ δεν τον πολύ ήθελα, δεν υπήρχε και πολύ επικοινωνία. Δεν ένιωθα και αυτό το την αγάπη, έχω μπαμπά μου αυτό. Πάντοτε είχα θυμό μέσα μου και πόνο και αντίδραση απέναντι του. Τα τελευταία χρόνια επειδή δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου και, και δικαιολόγησα κάποια πράγματα πλέον έχουν και μίλησα μαζί του και του είπα ακριβώ το τι αισθάνομαι γι αυτό, και αυτό και το, τι μου έχει δημιουργήσει όλη αυτή η συμπεριφορά του, πλέον είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλό. Υπάρχει κάποιο
0: μήνυμα που θα ήθελες να ακουστεί, κάτι που θα ήθελες να πεις στις γυναίκες που δέχονται δοοικογενειακή βία ή σε κάποια κοπέλα που σε ακούει αυτή τη στιγμή και έχει περάσει τα ίδια.
1: Θα ήθελα να πω ότι όταν έχετε τις ενδείξεις να φύγετε, να φύγετε όσο είναι νωρί και πόσο μάλλον όταν έχετε παιδιά μη τα, μη τα βάζετε να ζουν σε αυτό το τοξικό και άρρωστο περιβάλλον. Γιατί μέσα από αυτό το άρρωστο τοξικό περιβάλλον δημιουργούνται προσωπικότητες οι οποίες είναι πληγωμένες και τραυματισμένες και δύσκολα εμπιστεύονται μετά τη ζωή τους ανθρώπους. Θέλει πολύ δουλειά μετά για να, για να μπορέσεις να αποβάλεις όλη αυτή την, την τοξική και άρρωστη πλευρά σου και να μην δημιουργήσεις και μετά ούτε εσύ κάτι αντίστοιχο στη δική σου οικογένεια κάτι δηλαδή το ίδιο μοτίβο καθρέφτης της δικής σου οικογένειας Θεωρώ ότι θα πρέπει να φεύγετε, να βρείτε το θάρρος και τη δύναμη αν όχι για σας για τα παιδιά σας Ευχαριστώ που με πιστεύτηκες, ευχαριστώ που μου
0: μίλησες, ελπίζω όντως να βοηθήσει κάποιον αν θα σε ακούσει να φύγει από κάποια κατάσταση, όπως είπες πολύ σημαντικό να δει τις ενδείξει, γιατί πάντα υπάρχουν
1: ενδείξεις, απλά πολλές φορές σε Κι Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες και κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι να είμαστε η καλύτερη εκδοχή των γονιών μας και να μην δημιουργούμε τις ίδιες καταστάσεις και τα ίδια τοξικά και άρρωστα τυχεία στη δική μας τη ζωή. Αυτή ήταν η
0: ιστορία της Ελένης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και τη δική σας ιστορία μαζί μας, βρείτε μας στο Φωνές και Ιστορίες στο Instagram ή στείλτε μας μήνυμα στο 6973 46